0: Questo è un podcast che racconta le vite, la società, il nostro tempo e in mezzo mi racconto anche io Benvenuto su Vitamina F, il tuo programma domenicale la pillola per energizzare la tua giornata e per tenerti compagnia quando vuoi tu, dove vuoi tu Ciao a tutti amici della domenica, altro giro, altra corsa. È domenica 21 luglio, sono le 18 circa, quindi l'ora della vitamina F. Sì ragazzi, sono sempre da sola in studio, quindi ascolterete anche per questa domenica solamente la mia voce. Sono molto contenta oggi, vi voglio rendere partecipi di quello che mi sta succedendo qui. E vi dico di... Tenervi aggiornati guardando la pagina Facebook e ascoltando i miei podcast perché sta per arrivare probabilmente un podcast molto particolare che interesserà soprattutto i miei cari amici uomini papà e fratello compresi perché probabilmente andrò ad intervistare una squadra calcistica ma non vi dico quale perché vi voglio tenere un po' sulle spine così magari la seguite la pagina facebook nuove notizie a parte l'argomento di oggi è un argomento che è, direi che tocca la maggior parte degli italiani soprattutto quelli della mia età perché oggi voglio parlarvi di italiani all'estero in realtà il mio obiettivo è quello di parlare in generale di chi parte dal proprio paese per andare incontro a nuove opportunità in un paese estero però chiaramente io sono 100 italiana mi concentrerò di più sull'esperienza degli italiani e in particolare sulla mia lo sapevate mica che abito in ungheria sì vero ve l'ho detto un centinaio di volte beh ve lo ripeto perché mi sembra attinente all'argomento che sto per affrontare tra l'altro non So se lo sappiate, ma io non abito a Budapest, ma a Nirehasa, che è una cittadina, una piccola cittadina, direi a nord dell'Ungheria, quasi al confine con Slovacchia e Ucraina, quindi sono proprio est, molto est. Budapest è una città bellissima, però per quanto mi riguarda è più vicina alle città dell'Europa ovest che non quelle dell'Europa est. Diciamo che se penso all'Europa dell'est sicuramente Budapest la escluderei, più che altro per l'identità. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Dicevo appunto che l'argomento di oggi è relativo a tutte le persone che decidono di partire verso l'estero. Vi ho detto che voglio soffermarmi di più sugli italiani, ma per il semplice motivo che ne ho l'esperienza diretta però in generale visto che andrò a toccare le problematiche che si incontrano quando si decide spontaneamente o perché costretti dalle vicissitudini di trasferirsi all'estero direi che è un argomento che può interessare tutti non vi voglio annoiare con le solite frasi stereotipate della serie l'italiano medio fugge dall'italia perché non c'è lavoro perché diciamo che ormai questa è una delle ovvietà Che si può inserire insieme a Non c'è più religione Non ci sono più le mezze stagioni I giovani di una volta erano diversi Non mi sembra il caso di farvi un riassunto Delle motivazioni per le quali Un italiano decide di trasferirsi all'estero Lo sappiamo benissimo tutti Che il mondo del lavoro diventa sempre più complicato Quindi non mi soffermerò a parlare di questo aspetto Mi voglio soffermare però nell'analizzare Quali sono le conseguenze che subisce il migrante perché di questo stiamo parlando di un migrante avete capito bene non esiste solamente il migrante profugo classico come lo conosciamo noi che appare subito nella nostra mente perché fa parte del nostro immaginario collettivo il migrante è proprio la persona che chiude baracche e burattini fa le valigie alza i tacchi e se ne va dal proprio paese Qual è il problema dell'essere migrante oggi? Il vero problema dell'essere migrante oggi rispetto ad una volta, e ce lo confermano alcuni giornalisti come per esempio. Rampini e Romagnoli che citano a loro volta alcuni psicologi che hanno studiato la psicologia delle migrazioni è che ad oggi non è più concesso provare emozioni negative relative al trasferimento. Cosa vuol dire questo? Ve lo spiego riferendomi a Bauman, del quale ho parlato nel nel mio podcast precedente. Piccolo riassunto per chi non avesse ascoltato la puntata precedente, Bauman sostiene che la nostra società sia liquida, ovvero priva di valori, priva di punti di riferimento, e secondo la teoria di Bauman, l'unico modo per sopravvivere in questa società che appunto non ci garantisce nessun punto di riferimento, l'unica via è quella dell'apparenza e del consumismo il nostro è un mondo governato dal consumismo possiamo comprare qualsiasi cosa quando vogliamo dove vogliamo insomma il consumismo è alla base ad oggi della nostra società ecco riferendoci a bauman alla società liquida possiamo dire che anche il mondo del lavoro è un mondo liquido l'ho spiegato nel podcast precedente il mondo del lavoro è un mondo liquido non garantisce certezze cioè voi firmate il contratto da sei mesi in stage poi chissà se vi manderanno a casa se vi terranno per altri sei mesi se vi faranno il contratto a tempo determinato di un anno e poi chissà d'altra parte però è anche un mondo che le richiede queste certezze quindi l'azienda media e non parlo solo di quella italiana ma parlo delle multinazionali, delle aziende piccole, delle microimprese, piccole e medie imprese, parlo di tutte le aziende in generale, ad oggi richiedono flessibilità. L'individuo deve essere flessibile Deve essere cittadino del mondo Deve essere disponibile a trasferte A trasferirsi all'estero In una frase si può dire che richiede Che sia capace di cavarsela da solo In un contesto estraneo a quello a cui è abituato Io non so quanti colloqui di lavoro abbiate fatto voi Io qualcuno l'ho fatto Prima di trasferirmi qui in Ungheria La prima cosa che mi chiedevano, prima ancora di chiedermi in cosa mi fossi laureata, quale fosse stato il mio percorso universitario, era hai mai fatto un'esperienza all'estero? Sei mai stata per tot mesi, tot anni all'estero e io chiaramente mi vedevo costretta a rispondere di no. Beh, come è andata a finire? Mi sembra abbastanza ovvio, sono venuta in Ungheria, non è andata a finire molto bene, quindi è una realtà, non è una diceria il fatto che quando voi vi presentate a un colloquio di lavoro vi chiedono se siete stati all'estero o se siete disponibili a trasferirvi all'estero e tra l'altro se si tratta di aziende Molto grosse, molto importanti Vi chiedono la disponibilità Non solo in Europa Ma anche in altri continenti Tutta questa premessa Per spiegare che viviamo appunto In un mondo che richiede flessibilità Un mondo che non ha più spazio Per i sentimenti Quindi andare all'estero E sentire la nostalgia di casa Non è più concesso Anche perché ad oggi Esistono diversi mezzi di comunicazione che ci permettono di accorciare le distanze viviamo nell'era dello smartphone è come se lo smartphone avesse colmato tutte le nostre mancanze quindi noi praticamente viviamo col cellulare in mano e le emozioni non esistono più non è così che funziona è per questo che esiste la psicologia delle migrazioni. Rampini che è un giornalista molto famoso in Italia, non so se lo conoscete ma ha scritto anche diversi libri, vi consiglio di andare a dare un'occhiata su internet, in uno dei suoi articoli chiede ma è proprio vero che nel XXI secolo siamo figli del nostro tempo ovvero cittadini del mondo cosmopoliti e flessibili? Ecco per dare una risposta a questa domanda che è un'interessante riflessione che è sicuramente chi è andato all'estero avrà fatto Rampini cita Susan Matt, ovvero una studiosa americana studiosa delle migrazioni la quale ha condotto diversi studi al fine di considerare i notevoli però spesso taciuti effetti psicologici di questa scelta di vita tra questi effetti per esempio possiamo trovare lo spaesamento la depressione sindromi da stress di acculturazione questi effetti che il migrante subisce possono essere riassunti Nella patologia Se vogliamo chiamarla così Di sindrome nostalgica solo che oggi parlare di nostalgia pare sia diventato anacronistico per il motivo che vi ho spiegato prima cioè esistono diversi mezzi di comunicazione esistono diversi modi per rimanere in contatto con la famiglia con gli amici con gli affetti che si hanno nella città di origine nel paese di origine quindi pare che la nostalgia sia stata eliminata perché adesso possiamo sentire chi vogliamo quali quando vogliamo e quindi non c'è più concesso di provare nostalgia e sostiene Susan Matt sembra quasi che le emozioni e i danni affettivi dell'emigrazione siano un ostacolo imbarazzante sulla strada del progresso e della prosperità individuale, cioè la società in cui viviamo adesso richiede individui che siano capaci di adattarsi ad ogni angolo del mondo. Però l'idea che sia facile e che ci si debba sentire a casa propria in ogni angolo del pianeta deriva da una visione dell'umanità che celebra l'individuo solitario mobile, facilmente separabile dalla sua famiglia, dalle sue radici, dal suo passato. È un po' quello che vi ho spiegato facendo riferimento a Bauman. Il mondo di oggi vuole velocità, vuole progresso. È tutto molto più razionale, non c'è spazio per le emozioni. In questo contesto diventa quasi difficile, diventa quasi un tabù parlare di nostalgia di casa. Ma è quello che succede quando si va in un altro paese. Perché nonostante sia una scelta razionale, consapevole, voluta dall'individuo stesso casa è casa e a proposito di questo a proposito del termine casa romagnoli che è un altro giornalista molto famoso ci offre un interessante spunto di riflessione puta caso che tu abbia cambiato otto città in quattro continenti diversi ti sia trasferito in 26 appartamenti e poi ti chiedano ma non hai nostalgia di casa cerchi la risposta ma quel che non trovi è la definizione di casa. Cos'è casa quando siamo adolescenti o una giovane coppia in procinto di sposarsi? Cosa quando non vediamo l'ora di partire per le vacanze o quando siamo sfiniti dopo una giornata di lavoro? Cosa quando scegliamo di trasferirci all'estero per poter praticare il nostro lavoro o quando atterriamo in mezzo a persone che non parlano la nostra lingua? Nella definizione di casa la differenza la fanno le emozioni e non è certo la presenza di quattro mura o un pavimento e un tetto sopra la testa che definirà la nostra casa. Questo cosa vuol dire? Che ci possiamo trasferire, ci possiamo adattare ovunque, ma a un certo punto della vostra permanenza all'estero vi assalirà questa nostalgia, questa malinconia di casa, il sentire i profumi delle vostre infanzie, l'attraversare strade nelle quali eravate usuali passare, mangiare il cibo a cui siete abituati, abbracciare un amico, abbracciare la madre, il pranzo della domenica qualsiasi cosa che faccia parte del vostro vissuto della vostra cultura della vostra origine qualsiasi cosa che abbia formato la vostra identità a un certo punto della vostra permanenza fuori vi mancherà fateci pace ma questo non è un male per quanto viviamo in una società che condanna l'uomo capace di provare emozioni per quanto la nostra società sia profondamente razionale per quanto la nostra società richieda individui capaci di adattarsi a qualsiasi contesto senza subirne le conseguenze questo sentimento di nostalgia questo sentimento che ci rimanda al termine casa, è testimone di un legame indissolubile e però può risultare scomodo rispetto ai nuovi valori che si sono affermati nelle ultime decadi, che però ricordiamoci sempre non sono niente rispetto all'asso di tempo che ci lega ai nostri antenati primitivi che dopo la scoperta del fuoco hanno iniziato a riunirsi attorno al focolare quindi fa parte di noi e non vergognatevi di sentire nostalgia di casa non vergognatevi di dirlo ai vostri amici ai vostri genitori non vergognatevi nemmeno di ammetterlo a voi stessi perché tante volte può essere difficile ammettere a se stessi che ci manca casa non c'è nessun motivo di imbarazzo perché partire per un altro paese è un'esperienza traumatica e il minimo che possiate fare è ammettere a voi stessi che sentite nostalgia di casa partire è una grande esperienza traumatica e tra i traumi a cui potrete andare incontro è sicuramente la fase di crisi fisiologica perché questo trasferimento vi costringerà a una riorganizzazione radicale della vostra vita che influisce però sul vostro senso di identità perché si perde il legame con le persone significative con le proprie cose con la propria lingua con il clima con le abitudini ci sono tanti ostacoli da superare andare all'essere non è una cosa semplice durante questa fase di crisi fisiologica potrebbe prendere il sopravvento un forte sentimento di estraneità verso il nuovo ambiente di vita. Si avvertirà, si esperirà quella che in psicologia viene chiamata la sindrome di Ulisse o dell'emigrante. Cosa succede durante questa fase? Tendenzialmente ci sono due strade o si tende a idealizzare il proprio paese di origine, e svalutare il paese di arrivo perché non ci si senta proprio agio nella nuova destinazione oppure al contrario si tende a idealizzare il paese di destinazione e svalutare il paese d'origine. Questo diciamo che è un comportamento abbastanza normale: nel senso che una volta che arrivate in un altro paese, sicuramente vi verranno in mente tutti i posti del vostro paese d'origine in cui siete stati. Per esempio a me veniva sempre in mente Piazza Vittorio, mi veniva sempre in mente la tesoriera che è il parco di fronte casa dei miei genitori nel quale ho trascorso la mia infanzia, il bar dove ho lavorato, Rivoli, tutti i posti che mi mettevano pace, mi ritornavano alla memoria e sentivo nostalgia e tendevo a idealizzarli paragonandoli con la mia nuova destinazione. Facevo confronti stupidi della serie però in Piemonte ci sono le montagne, però in Ungheria mangiano troppo. Carne. insomma per farvela breve mi venivano in mente pezzi della mia vita ma mi sembra anche abbastanza normale però tutto questo per dire che l'esaltazione la svalutazione sono in realtà il risultato di una distorsione della realtà sull'onda dell'emotività questo comportamento è dovuto a un disequilibrio emotivo che può portare delle sensazioni di disagio o di paura nel dover affrontare una situazione situazione di cambiamento, la paura del fallimento, della solitudine, dei sentimenti di ansia per la rottura della routine, per il fatto che si va incontro a nuove situazioni incognite, delle quali non si conoscono i risvolti. Sono tutte paure dalle quali potreste venire assaliti una volta che vi trasferite all'estero. Bene, a questo punto mi sembra che si debba fare un po' di ordine. I punti di tensione ruotano attorno a quattro cardini: il Il primo è la solitudine, quando ci si trasferisce all'estero chiaramente si è da soli per costruire dei legami, nuovi legami che siano solidi, ci vuole del tempo, non è una cosa che arriva subito, pensate ai vostri amici che avete da una vita, pensate quanto tempo avete impiegato per costruire un rapporto così solido, ecco andare fuori può darci quella sensazione di solitudine perché non abbiamo più i punti di riferimento, E dobbiamo crearci nuove relazioni Il secondo punto è la paura Ovvero il timore del cambiamento Il timore di non farcela Di non riuscire ad adattarci di non riuscire ad inserirsi di fallire o di deludere quindi niente di nuovo la paura del cambiamento a mio avviso arriva ancora prima della paura di restare soli in un contesto sconosciuto però è necessario tenere sotto controllo lo stato emotivo di paura perché se ci si lascia sopraffare Dal timore di non farcela, del cambiamento e quant'altro, ci si ritrova poi ad affrontare più ostacoli del previsto perché prevalgono ansia, insicurezza, insoddisfazione verso se stessi, quindi può diventare più difficile del previsto. Il terzo punto è l'estraneità e lo spaesamento, ci si mette in discussione, si mettono in discussione i propri punti di riferimento perché si è sradicati dal proprio passato. E una volta arrivati nel paese di destinazione a un certo punto ci si sentirà divisi tra due mondi Da una parte lasciarsi contaminare dalla cultura dottoressa senza rinunciare alla propria cultura quella di appartenenza dall'altra parte però si deve riuscire a fare il passaggio di mantenere la capacità di percepirsi costanti pur in questo continuo fluttuare delle situazioni e degli incontri che si vivono e questo non è facile perché in questo momento si potrebbe avere una crisi di identità cioè potreste non capire più che cos'è che realmente fate per perché avete voglia di mischiarvi con altre culture e cos'è che fate perché siete costretti a farlo? Cioè è in questo momento che arriva la crisi di identità. Sarete immersi da mille emozioni, mille culture. Dovrete fare i conti con la vostra identità e con il contesto in cui state cercando di adattarvi. Non è facile. Ultimo punto, ma non meno importante, anzi, per la mia esperienza personale, è quello che mi ha dato più problemi di tutti. E la gestione delle relazioni quando si parte si deve fare i conti con i sensi di colpa sicuramente io quando sono partita mi sono sentita in colpa nei confronti dei miei genitori nei confronti delle persone che lasciavo nella mia città perché avevo paura di deluderli di non fare la cosa giusta che li rendesse fieri orgogliosi di me e dall'altra parte ci si sente preoccupati per lasciare queste persone per non essere più vicino a loro per non essere più a 10 minuti di strada da loro ogni volta che avranno bisogno di un aiuto e inoltre bisogna fare i conti col fatto che una volta che si va non si può tornare a casa ogni volta che si vuole per quanto i voli adesso rispetto a una volta siano molto meno cari non è fattibile ritornare a casa ad ogni occasione quindi si dovranno fare delle scelte quindi vado al matrimonio dell'amica o alla festa di compleanno della mamma bisogna fare delle scelte purtroppo è doloroso inoltre una volta tornati nel paese di origine si dovrà anche fare i conti col fatto che i ricongiungimenti non sono sempre facili bisogna riconoscere gli altri ma nel vero senso della parola perché magari si è stati fuori casa per un lasso di tempo molto lungo sono successe tante cose quella persona è cambiata bisognerà riconoscerla bisognerà ricostruire il contatto senza contare che i rapporti possono soffrire la distanza possono deteriorarsi interrompersi se non si trova il modo efficace di mantenerli costanti e a quel punto un altro dei problemi a cui si potrebbe andare incontro è il sentimento di colpa per il fatto di essersi individualizzato per il fatto di avere preso questa scelta consapevole di essere uscito fuori dai propri confini nazionali per cercare fortuna altrove però lasciando gli affetti nel proprio paese di origine. Ecco, per quanto riguarda la mia esperienza, le problematiche che io mi sono ritrovata ad affrontare sono legate più che altro alla differenza culturale con le persone che ho incontrato. Per esempio, l'italiano medio ha un atteggiamento materno, tra virgolette, nel senso che l'italiano medio se può ti aiuta, quando cucina cucina sempre per due, ti aspetta per la cena, ti aiuta quando sei in difficoltà fai il lavoro per te se non riesci a farlo questo è percepito come invadenza da altre culture quindi bisogna stare attenti perché il nostro modo di essere gentili nei confronti del prossimo non sempre visto di buon occhio e poi ragazzi un problema che ho riscontrato è stato con le battute allora gli italiani sono persone a cui piace scherzare io sono 100% italiana faccio 200 battute al giorno ecco non con tutti posso permettermi di esprimere me stessa al 100% diciamo così perché non tutti sono capaci di cogliere la sfumatura della battuta e poi magari c'è il problema della lingua perché in in italiano lo scherzo potrebbe fare ridere in inglese non fa affatto ridere insomma tutte le problematiche legate allo scherzo non per niente una delle cose che si perdono quasi subito quando si parla un'altra lingua è il senso dell'umorismo purtroppo e poi un altro problema che ho riscontrato io da italiana 100% italiana e penso proprio di parlare non solo a nome mio ma anche degli altri tre colleghi italiani è il fatto che l'italiano ha 200 stereotipi. L'Italia è una delle nazionalità che ha più stereotipi del mondo, credo. Quindi non solo i classici della serie pizza, pasta, mafia, berlusconi, però a volte diventa anche un po' fastidioso quando alludono al fatto che potresti arrivare in ritardo e quindi ti danno un altro orario anziché quello originale. Oppure quando alludono al fatto che l'italiano è chiassoso e quindi in continuazione ricevi la battuta sul fatto che sei chiassoso quando in realtà poi ho altri colleghi che sono veramente chiassosi ve lo posso garantire e non sono italiani quindi questo devo dire che mi ha infastidito un po e poi chiaramente non l'ho menzionato ma mi sembra più che ovvio il problema della comunicazione c'è perché per quanto ognuno di noi sappia l'inglese ormai dopo sei mesi sappiamo comunicare quasi perfettamente in inglese benché cerchiamo ancora parole su google translate però insomma il problema della comunicazione c'è soprattutto per un italiano perché l'italiano non solo comunica verbalmente ma coi gesti non è un modo di dire e veniamo riconosciuti all'estero anche per questo motivo qui io non voglio spaventarvi ho deciso di affrontare questo argomento perché non se ne sente parlare spesso purtroppo è diventato un tabù però siamo persone abbiamo ancora delle emozioni la nostalgia non è una cosa di cui bisogna vergognarsi la paura di partire non è una cosa di cui bisogna vergognarsi bisogna accettarla e bisogna condividerla ed è per questo che ho deciso di parlare degli aspetti negativi del partire però ho anche tante esperienze positive da condividere per esempio questo mix di culture il fatto di conoscere davvero nuove culture toccarle con mano parlare con ragazzi di altri paesi che mi raccontino le loro esperienze si entra a far parte di un contesto internazionale che sicuramente arricchisce è un'esperienza fantastica se si sanno affrontare tutte le problematiche i disagi che sono dovuti all'uscire fuori di casa secondo me può essere l'esperienza più bella che si possa vivere. Bene, la nostra puntata è arrivata quasi al termine. Spero veramente l'argomento vi sia piaciuto e di solito parto spiegando come mi sia arrivata l'idea. Questa volta voglio finire spiegando come mi sia arrivata l'idea di parlare della mia esperienza all'estero e di spiegare quali sono le problematiche che si incontrano trasferendosi fuori. L'idea mi è partita perché ormai lo sapete sono una persona che soffre di insonnia penso molto e una sera mi sono ritrovata a buttare giù un pezzo che adesso vi leggerò e alla fine del pezzo mi sono resa conto che è perfettamente in linea con il concetto di identità e di cambiamento dovuto al trasferirsi in un altro posto io ve lo dico è un pezzo strappalacrime quindi preparate i fazzoletti se non li avete in mano e parto con leggervi il pezzo che ho scritto qualche volta sento il bisogno impellente di scrivere Dare ordine a parole che si sposino bene tra loro. Dare vita ad una frase che, quando è letta, echeggi nella mia testa come una dolce melodia. Ma oggi no. Oggi scrivo per rilasciare un pensiero che mi assilla. Vuole che io ne faccia i conti. E qui, nella mia testa, da quando ho cambiato città. A questa nuova città devo quasi tutto. Questo posto mi mette pace e mi condanna allo stesso tempo. È croce e delizia della mia essenza. Mi ricorda ogni giorno chi sono. Nel più intimo e profondo, scava le mie emozioni, i miei pensieri, il mio vissuto, il mio piccolo mondo con i suoi alberi inerpicati, intrecciati, dove mi arrampico quotidianamente con grande fatica per raggiungere le foglie e i frutti, e goderne gli odori, i colori, la sensazione al tatto, il sapore dolce e amaro. Mi ricorda ciò che sono, un insignificante singolo tra molti, l'ennesimo prodotto umano, lo stereotipo dell'individuo contemporaneo in cerca di un posto nel mondo che rincorre con affanno la vita intimorito dal tempo che inesorabile scorre indifferente a se stesso perché i desideri non sono più permessi né rincorsi e i sognatori sono rare pietre preziose destinate all'isolamento mi sussurra costantemente le mie paure le solleva dal mio corpo le materializza sei davvero tu? hanno scelto per te solo il nome? mi chiede ogni giorno mentre cammino mentre vivo assopita il susseguirsi delle giornate me lo domanda con fare insolente perché io eviti di perdere la mia vera natura lungo il cammino mi strattona mi riporta nel mondo mi tiene ferma coi piedi ben saldi per terra mi dice che no non posso mettere la testa sotto la sabbia e fingere di essere diversa così mi mostra la mia vera natura mi ricorda chi sono un insignificante singolo tra molti l'ennesimo prodotto umano lo stereotipo dell'individuo contemporaneo che cerca di fuggire da se stesso che pensa troppo che ha tanti troppi difetti, una donna intollerante e insofferente verso se stessa, che si specchia negli altri per giudicarsi e la cui valutazione è forse sempre troppo severa. Una bruttura, una copia della copia della copia. Me lo dice a gran voce, ancora una volta. Sei un insignificante singolo tra molti, l'ennesimo prodotto umano, lo stereotipo dell'individuo contemporaneo in cerca di approvazione che segue le regole di vita alla lettera che si abbandona alla deriva facilmente ancor prima di aver provato ad accettarsi ti contraddistingue il misero e ridicolo tentativo di sembrare colta, intelligente, interessante e il perenne timore del giudizio esterno sei una falsa ottimista che vuole diffondere buon umore perché si addolora per il malessere altrui e perché ne esce estenuata ad assorbirlo assiduamente Se tutto questo è molto altro, mi dice ancora «sei ciò che custodisci gelosamente, sei l'unica opportunità che cogli, se la tua sessualità, il tuo essere così vulnerabile e volubile, sei il goffo tentativo di sentirti importante per te stessa, di accettarti, di sorridere ogni giorno allo specchio e di darti coraggio, non dimenticarti della tua autenticità, è rara e audace, in un periodo così crudele verso le persone semplici, i cui desideri non sono cose obiettivi. «Sei la tua onesta sensibilità verso il prossimo, sei il tuo altruismo. Questo posto mi apre, mi piega, mi spezza, mi ricompone. Sono qui perché me lo ero dimenticato chi sono. Sono qui perché forse, prima d'ora, non mi ero mai saputa, scoperta, neppure cercata. Sono qui perché mi stavo perdendo. Lasciavo parti di me, pezzi della mia essenza, quelli migliori e quelli peggiori. Sono qui perché nessun tramonto potrebbe ricordarmi chi sono meglio di quello che ogni sera sei mesi si spegne e così spegne anche la mia giornata l'unico vero motivo per il quale mi trovo qua è per risvegliarmi dal sonno profondo della quotidianità insignificante per infrangere le regole per sentirmi vera reale viva come non lo sono mai stata sono qui nell'incessante e poco proficua ricerca di me stessa ed è ciò che conta mi sento bene nella mia distratta inquieta ingombriante solitudine Ecco voglio dedicare questo pezzo a tutti coloro che si sono trasferiti all'estero in cerca della loro identità, spero davvero che sia un viaggio che vi porterà a conoscere voi stessi perché prima di tutto dovete partire se ve la sentite per voi stessi non per un misero lavoro, non solo per raggiungere l'amore della vostra vita, non solo per finire gli studi all'estero, soprattutto fatelo per voi. Capite chi siete e poi, quando lo capite, scrivete un pezzo come questo. Bene, il nostro tempo insieme è davvero finito. Io spero che la puntata vi sia piaciuta e aspetto come al solito i vostri feedback e vi do appuntamento per domenica prossima. Ciao dalla vostra vitamina F. Vi aspetto domenica prossima con un nuovo episodio di Vitamina F.